0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo Amor de Deus! Pelo
2: Amor de Deus! ar, Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Edge Ed de Drumming. E hoje eu estou aqui com várias pessoas para falar sobre um tema muito, digamos assim, complexo? Não. <risos> Mas eu tô aqui com o Botega.
3: Para tudo há uma ocasião certa, Eclesiastes 3.1, pesquisado no celular, hein?
2: Sei, sei. Isso é o que tu quer que a gente pense. Mas como eu falei, tem bastante gente aqui hoje. Tem bastante gente. Temos convidados. Convidados de fora do país, hein, Bottega? Opa. Convidados lá do Brasil. <risos> Olha só. Temos aqui o Pedro do no barquinho. Fala,
4: discípulos! <risos> aqui é o Pedro e eu a adoro o cheiro do folhear as telas de NCD
2: <risos> nossa também temos lá do achando graça o Franklin Almeida
0: fala pessoal, beleza? eu adoro usar sem apps. <risos> Junto com a minha Bíblia, não só na igreja, mas em qualquer lugar do mundo Tá
2: certo, como, como o pessoal já tá comentando aí Hoje nós vamos falar um tema polêmico, né? Porque divide opiniões Vamos falar sobre se pode usar ou não a Bíblia digital, né? Na, na igreja, na hora da celebração, ou culto, como vocês quiserem chamar Ou se tem que usar a Bíblia de papel Então qual a diferença, né? Esse, esse empate aí, Bíblia digital ou Bíblia de papel? Então vamos falar sobre isso hoje Tá
1: beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pdd Também siga no twitter através do arroba underline.pdd Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: pessoal, como comentado, nós vamos falar então desse debate aí, da Bíblia digital versus a Bíblia em papel, né, tem algumas pessoas que defendem que só pode Bíblia de papel na hora do culto, né, porque Bíblia digital é coisa do demônio, é pecado, já tem outras que dizem que não, não tem problema, e, e vocês, o que vocês me dizem sobre isso, quais são as vantagens da Bíblia digital e da Bíblia de papel, quais são as vantagens de cada uma, como que elas podem ajudar, como que elas podem prejudicar a pessoa, o que vocês me dizem?
3: Eu, eu acredito que, bom, como acho que todo mundo aqui do, que tá gravando com, com a gente é, talvez, nerd ou geek ou qualquer coisa que, que possa ser resultado eu, eu, disso. Eu sou geek. <risos> é <chique>.
0: Ok!
2: <risos> ah, agora que o, que o botei comentou isso aí, só pra gente fazer um censo aqui. Todo mundo, usa, todo mundo tem bíblia uh, no celular? Sim, sim. Tá, e, e quem que usa Android? Levanta a mão. Eu. O também. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo o é essa, não. Tá, e o Pedro usa iPhone, né? iOS, isso. É...
3: Ah, sempre Não, tem, mas foi eu por isso eu que eu chamei olha, olha, o Pedro.
2: olha o
4: preconceito. A galera <risos> já chega com, com a pedrada, né, cara? Ai, meu Deus.
2: Não, Pedro, mas foi por isso que eu te chamei, cara. Pra gente saber o, o, os dois mundos, né? É o único cara é. que, eu, que eu conheço aí com o um iOS da Podosfera, né? Hum. Mas beleza, continue, boteira, por favor. Agora já, já temos aí o censo pra todo mundo saber que a gente usa. Né?
3: É, aí fica mais fácil. Então, pra mim então qualquer coisa questão da, da tecnologia então que é o digamos um dos pontos principais aí do que a gente vai conversar hoje né então a, a tecnologia ela vem realmente para facilitar é o conceito do, do que a tecnologia sempre nos nos, nos propõe, né? Nos, nos pro... proporciona. Então, para mim, a facilidade é o principal ponto positivo para essa questão. Então, tu tendo a Bíblia, ela... No, no teu tablet, no teu celular, no teu notebook... Ele vai facilitar em... Eu botei três pontos principais aqui. Então, que seria... O ponto de tu ter a palavra em qualquer lugar, na questão de tu ter no celular. Então, em qualquer lugar que tu for, tu precisar pesquisar alguma coisa, tu precisar ler, tu quiser ler, ah, eu quero tirar um momento para ler, eu posso ler no celular, não preciso estar tá levando livro, às vezes, muitas vezes a Bíblia é um livro um pouco pesado para estar tá levando. Então, essa é a primeira facilidade, então, né que é a, tu ter a palavra em todo lugar. Segunda facilidade, então, seria encontrar as referências ou ler em outras traduções, ler textos, referências de leitura. Autores famosos, alguma coisa assim que, que te auxiliam na leitura, é muito mais fácil tu ter ela de forma digital, pode ser no computador, pode ser no celular, né, que ele te facilita nisso. Então, muitas vezes tu tá num célula, tu tá durante a reunião, lá o culto, e a pessoa fala um negócio e tu te fica na dúvida, ah, eu vou... quero garantir que esse cara tá falando o negócio certo, eu vou ali, vou pesquisar se a palavra é no grego é aquilo ali mesmo. Então, eu até eu tenho um aplicativo que eu uso que é muito bom, que é o. Bible Felizmente, ela só tem no inglês, né? Mas é muito bom para te pesquisar a palavra no grego e ver se realmente aquilo que a pessoa talvez está tentando dizer é realmente aquilo ali, né? Então, que talvez tu não vai ter uma tonelada de livros para ficar pesquisando, referências e outras coisas em geral, né? E o terceiro ponto, é fácil tu conseguir compartilhar esse, a palavra de Deus. Então, tu tem ali o versículo que tu tá lendo, achou uma coisa legal, um ponto-chave que tu quer compartilhar com alguém, tu vai ali, clica em cima, já manda pro Facebook, as pessoas já leem, tu consegue espalhar a palavra de uma forma Diferenciada que antigamente tu não tinha, né? Então eu vejo esses três pontos principais e positivos aí para o uso do celular. O que, que vocês acham?
0: Não, é, eu, eu concordo, sim, claro porque assim, por exemplo, por diversas vezes eu já me peguei, por exemplo, no metrô, no trem e, e vi alguma algum post de alguém. Eu tava lá no Facebook e vi algum post de alguém falando alguma coisa dando referência à bíblica e bom, não tava com a minha Bíblia na mochila e, e já abri no celular. Outra situação também é que eu acho que o Botega falou que é uma das que eu acho que é o, é o melhor assim é você ter várias versões da Bíblia no único lugar, né? Então em vez de você carregar, sei lá, cinco Bíblias né, tipo cinco livros diferentes você tem só o celular ali e consegue ver a tradução e não só não só a tradução tipo João Ferreira de Almeida NVI essas outras coisas mas também em outras línguas também né a, a James King James você consegue entender um pouquinho é, cada um eu acho que Acho que assim, a tecnologia é, é trazer a facilidade. E a facilidade que você tem é em carregar essa quantidade de informação bíblica, vamos chamar assim, é o que ajuda, né, dentro do, dessa, dessa ideia da Bíblia digital. Agora, agora, eu também discordo um pouco nessa situação que, que, que o, o Botega falou. Por exemplo, uhum. é, do, de, de você compartilhar a Bíblia, porque tem uma galera aí que acha que é só isso, você já tá. É, mandando a mensagem, né? Tá mandando a palavra. E não é só isso, né? <risos> é. <risos> Tem muitas é. pessoas que acham que só vai lá, marca e copia e compartilha no Twitter, no Facebook e tá pregando. É verdade. Infelizmente. É,
3: verdade. é aquilo que tá na capa do, do, do Face ali, do, do Pelo Amor de Deus, né? No, eu, o Duda deve falar, saber falar melhor ali, que não é o cristão ir pra igreja que faz dele um cristão e nem... Senão, tu come... Sim,
2: assim como, não, como tu vai numa lanchonete e não te faz um hambúrguer, né? Exato. <risos> muito
3: bom.
4: <risos> eu, eu queria acrescentar, além do que vocês falaram, né? Das, das versões, que é muito bom para você comparar na hora e... Esse tipo de comentário E de saber a origem da palavra no grego e tal Um recurso interessante também E isso eu vejo por conta da minha família Minha mãe que tem problema de vista é A facilidade de você ter um livro digital É que você pode manobrar Você pode formatar o tamanho das letras né? Então uma pessoa que depende De uma, uma bíblia de letra grande Tem que comprar uma, uma bíblia De letra grande Só para poder ler ou no culto e tal Com isso você também consegue facilitar né? Você aumenta o tamanho, você é, facilita o acesso para as pessoas.
0: E não só e não... Ei, Pedro, e não só isso, né? Eu tenho um aplicativo que tem áudio. Acho que é só o Novo Testamento, se eu não me engano. Não é a voz do Cid Moreira.
3: Mas do universo é. tem todas, as, todas é. todos os livros. Você não precisa mais carregar é, então, aquela é...
4: maleta de fita cassete, né, cara? Exatamente. Cid...
0: <risos> tem um monte, <risos> um monte de
3: CD. CD do Cid Moreira, ó. Eu sou ah, da, eu, da época, eu, do,
4: eu, do, eu da época do cassete, cara. Eu lembro dos cassetes é, de é, de, do da Bíblia, cassete, Jackson.
0: Cara, cara, muito bom. Então, assim, pra gente que enxerga, é legal levar a Bíblia ali e tal. Mas pra quem é cego e, e, ou tem problema de visão grave, né, que não consegue enxergar, é isso, é, meu, é, é excelente, assim. É melhor do que Braille, vamos dizer.
2: É, mas aí o cara que, que não consegue enxergar, digamos assim, no, no culto, né, na celebração, aí ele escuta e confia no cara que tá falando, né?
4: É, aí, aí não tem muito... <risos> Não tem muito o é. que fazer. Pessoa, cara o pessoal cai com lado, fonezinho,
2: né? o fonezinho lá no celular, no meio do culto lá, aí o pastor vai falando, e daí ele pega lá, dá um play, né, pra escutar para ver se é aquilo mesmo. Ele faz do... a busca por áudio, né,
0: pela voz, aliás, faz a busca pela voz e dá pra, dá pra saber. Pô. É, mas, <risos> mas
4: essa história do. Essa ideia do fonezinho no culto vai trazer um pouco das desvantagens de você usar a Bíblia digital, no caso, né, é. Pro culto, que a gente, a gente tá focando aqui no uso no culto, né? Ou de forma Isso. geral?
2: Ah não, pode ser forma geral as vantagens que ela tem também, mas acredito que daí na hora do culto vai surgir algumas desvantagens,
4: né? É, então, porque no caso do culto, a gente tá, lógico, a gente tá colocando no, no, a ideia de, de que seja uma pessoa deficiente, com uma necessidade diferente, então há de se dar um desconto da pessoa estar tá com um fone porque tá escutando a Bíblia, mas qualquer outro adolescente que esteja com um fone ou qualquer outra pessoa que esteja com um fone no horário do culto pode usar a desculpa que quiser. É, falando que é bíblia que ninguém vai acreditar, cara Claro, mas se estiver escutando,
2: pelo amor de Deus, pode É, ah, <risos> ele eu, eu
4: eu ia falar mas, isso Mas essa, essa é a preocupação Durante o culto, eu fico no, no data show, né, ajudando na projeção E nem sempre dá para eu ficar folheando a bíblia rapidamente Enquanto eu tô operando o computador Então eu deixo meu celular do lado E quando tem algum texto, eu vou lá e procuro rapidamente na bíblia digital e tranquilo no entanto quando, enquanto eu tô no culto a minha esposa pega no meu pé pra eu não ficar olhando no celular porque apesar de ter letra maior ser mais fácil de procurar existe uma tentação que hoje todo smartphone tem que é a questão da multitarefa e da notificação esse é o problema se você deixa o celular ligado com a conexão à internet, ou mesmo um, um simples toque de um botão, você pode entrar no joguinho, você pode entrar em outro aplicativo, consultar outra coisa e facilmente se distrair. Eu acho que a, a Bíblia digital, nesse sentido, traz essa camada de dificuldade de desvantagem. Apesar de que a gente também pode se distrair com a Bíblia normal. Mas enfim
2: É verdade É eu, eu tenho uma opinião Por exemplo assim Eu tenho a bíblia digital né No celular Também acho interessante As vantagens que ela tem Como já foi comentado Que tu tem Muitas versões ali E se tu tem internet Tu tem mais versões ainda Porque tem versões Que não tem offline né Algumas versões tem offline Outras não Mas na, No momento lá Que tu tá lá no estudo Lá no louvor e tal Lá na igreja mesmo Eu uso A minha bíblia Em papel Eu não uso a digital Por quê? Eu gosto de, de poder anotar na Bíblia. E eu... eu até hoje eu não acho interessante anotar em meios digitais não, não vi ainda uma forma interessante assim, tu poder sublinhar, uh, poder fazer anotações, apesar que os aplicativos hoje tu consegue marcar tu consegue guardar o texto tu consegue fazer notas e tal, mas me parece sim algo que, sei lá não é a mesma coisa, não é. porque na bíblia em papel, aí, aí que eu vejo a vantagem da bíblia em papel em cima da bíblia digital quando eu quero pesquisar aqueles versículos que, que digamos assim, eu não lembro onde é que tá aquele versículo uh, que fala, por exemplo, aquele versículo de, de Efésios, né? Que fala lá da armadura do cristão, Sim. né? Tá no Verso final seis. de Efésios. Isso. Aí, por exemplo, bah, eu não lembro onde é que tá o versículo da armadura do cristão. Só que uh, eu tenho essa questão de memória visual, né? Então eu sei que em algum lugar eu sublinhei aquele versículo né, marquei em texto, na minha Bíblia em papel Que no caso escandaliza algumas algumas outras Algumas pessoas Que tu não pode arriscar a Bíblia, né? Porque é sagrado Mas eu não, não vejo essa forma E daí eu começo a olhar e pesquisar E pesquisar e pesquisar Ah, achei, tá aqui, ó Sublinhei aqui, tá Efésios 6, tá aqui a Armadura do Cristão Já na Bíblia digital Mesmo que eu fizesse anotações Imagina só tu ter, sei lá 500 marcações Tu vai ter que olhar Marcação por marcação Até tu achar Onde é que tá E daí Mas é
4: bem mais rápido Não,
2: pode ser Pode ser mais rápido Mas só que assim Digamos assim Tu não Tu vai ter que tu não tem aquela memória visual, porque todas as marcações ah, são iguais, entendeu? assim O que
4: eu quero dizer é Tu pode é assim,
2: utilizar, por exemplo, a pesquisa. É, ah. é
4: isso que eu ia falar. A pesquisa pelo termo é realmente muito mais fácil. Não, nossa, porque às isso vezes eu aí... posso lembrar, sei lá, ah, é o senhor é meu pastor, mas eu não sei exatamente o que, que é. Pelo amor de Deus, todo mundo é. sabe, mas é um exemplo. E aí ele vai me dar lá vários, o senhor é meu pastor, e aí eu vou ler e falar, ah, é esse aqui que eu tava querendo. Porque eu acho que é um mal da nossa geração, se eu é que eu posso dizer assim, que ninguém mais decora hum, a passagem do texto. É muito difícil a gente decorar, assim, a Efésios 6.2, por exemplo. Eu tenho muita endereço. dificuldade com isso, pelo menos. Isso, o endereço. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu muitas vezes lembro o trecho do versículo. Então, pra mim, essa busca digital facilita muito nesse sentido. Mas eu também tenho muita memória visual. E essa questão de você grifar... Fora que, assim, é, as tecnologias digitais hoje, apesar de serem bem, bem avançadas, as nossas telas ainda são pequenas em comparação ao tamanho da Bíblia. E, e na Bíblia você tá folheando, você faz uma marcação, faz um trecho, anota um negócio ali, que você tá passando o olho, você vê, você rapidamente lê a sua observação e já faz a, a, a ligação, a conexão mental ali, enfim, cognitiva do que você tá pensando e do que você quer realçar. para você ver isso numa bíblia digital, você tem que acessar as notas, é, eu não sei como é que são os aplicativos, mas no meu caso você tem que acessar as notas, vem em referência a que versículo tá falando aquilo e dificilmente você vai folhear a bíblia do jeito tradicional e vai encontrar ali uma notação na, no, no digital.
2: Né? É, é muito mais complexo, mas que nem eu tava falando falando... Eu vejo... Isso que tu comentou da pesquisa, isso já me salvou a vida em algumas vezes, né? Que eu realmente não conseguia achar aquele versículo mesmo com as minhas anotações do Bíblia e Papel. Aí fui lá na pesquisa do celular e achei. Só que eu, eu sou um caso, digamos assim, acho que eu não tô nesse ano ainda, né? Porque eu não tenho, sim 3G liberado, sabe, no meu celular. Uhum. Eu até tenho, mas é, pra, é é muito restrito e é pra emergência só, né? Então, assim, não é, não é sempre que eu tô ali com o 3G ativo e consigo fazer a pesquisa. E a pesquisa tu precisa ter internet, né? Sim. Só que a Bíblia offline a pesquisa não funciona. Aí, às vezes, assim, que eu não consegui achar mesmo, consegui achar mesmo, não consegui. Aí eu vou lá, ativo o 3G lá, rapidinho lá, pesquisa. Ah, beleza, achei. <risos> mas aí. aí salva, né? Mas se não. Ó, que
0: Você falou de salvar. Quer ver um exemplo? Acho que tem umas duas ou três semanas. Atrás. O pastor tava pregando, o pastor da minha igreja, tava pregando de manhã, no culto de manhã, e ele fez uma anotação errada. Ele anotou 1 Coríntios 10, alguma coisa, e era 2 Coríntios 10, alguma coisa. E aí ele falou, aí ele deu a introdução do assunto, falou sobre, e aí ele falou assim: Ah, abram lá suas Bíblias, 1 Coríntios 10, todo mundo abriu aí não tinha nada a ver. Aí ele deu um tempinho assim, sabe aquele tempo que dá aquele gelo na barriga dele, né? <risos> aí, é. Aí ele deu um tempo e falou assim: Ah, não é anotação. Só que. Pelo que ele estava falando, eu pesquisei no meu celular e aí falei: "Pastor, ó, é, é 2 Coríntios 10 tal, não é a primeira". Aí ele foi lá e todo mundo, ah, é isso mesmo, não sei o que e tal. Todo mundo achou que eu era inteligente, que sabia, <risos> que sabia <risos> o endereço que que tinha lido a mente dele. Mas foi o celular que salvou e foi o aplicativo da Bíblia. Olha então a... assim, é, essa é uma outra vantagem. Uma outra vantagem que também já aconteceu comigo é o que? Eu tava com a Bíblia, a minha Bíblia, eu levo a minha Bíblia de papel pra igreja, porque eu gosto também de folhear, gosto de anotar. Então eu tava com a minha Bíblia de papel e tinha uma, uma visitante do, na minha frente. E aí a pediu pra abrir a Bíblia e tal, e eu vi que ela tava sem a Bíblia. Eu peguei a minha bíblia de papel depois de, de abrir, né? Entreguei pra ela e li com meu celular. Então... Muito bom. Outra vantagem. É, que nem né?
2: na nossa, lá onde, a gente, lá onde a gente congrega, eu e o botega né, nós somos da mesma igreja, uh, lá tem, tem uma coisa assim que é uma mão na roda, só que às vezes pode também atrapalhar um pouco, né? É, porque lá a gente coloca os versículos no data show uh, Dependendo quem... O texto quem dá, completo, você disse? Uh, aquilo que tá sendo lido, né? Ah, Não sim. só o endereço, o texto mesmo, né? Não, o texto é, o do texto foto. Texto Isso, uhum. exatamente. O texto completo, isso. Então, tem gente que nem acompanha na, pró na própria Bíblia mais, uhum. né? Eu vejo isso, tem gente que não leva mais a Bíblia, uhum. uh, é, não é leva nem é. o celular, né? <risos> então, é complicado. Eu ainda, eu ainda uso a minha Bíblia de papel, eu confio na minha Bíblia, porque eu confio na minha Bíblia. Porque a minha Bíblia foi a que, é, é a que eu confio, é a que eu leio, né? Sim. Eu não confio nem no cara que tá falando lá, porque eu já fui numa igreja visitar, de um amigo meu, ele estava fazendo um teatro lá e lendo os primeiros capítulos de Apocalipse, que fala das igrejas de Laodiceia, não sei o quê, e uma hora lá ele falou que, deu, que o diabo é melhor que Deus, né? Só que ele cortou uma linha e pulou a linha de baixo E ficou fora de contexto E disse, não, peraí, tá errado isso aqui só que eu tava acompanhando na minha Bíblia. Eu era o único da igreja que tava com a Bíblia.
4: Pois é, cara. Eu, como fico no data show, é, o pastor me passa a liturgia do culto e tem as leituras. E muitas pessoas já vieram me perguntar, ah, por que você, não, você podia colocar o texto tal? Por que você não coloca o texto? Eu prefiro muito mais colocar o endereço, né? Que, que é o que a gente costuma fazer. Justamente para que as pessoas não percam o hábito de procurar na Bíblia, de encontrar os livros. Já é tão difícil a gente achar um sofanias, né? Um, um obadias que ninguém Tá todo mundo perdido na Bíblia, né? Tem isso na Bíblia? É um apócrifo, olha aí. É, mas é, eu acho que é interessante colocar a passagem, né? No caso, é esse se foi possível isso, mas uma, uma coisa também que eu, que eu gosto muito de usar, aí defendendo o uso da bíblia de papel, é que dificilmente uma bíblia digital ela vai ter fácil para você encontrar comentários sobre os versículos então na, na minha igreja eu uso a minha bíblia pessoal, é uma bíblia de estudo e muitas vezes enquanto o pastor está comentando alguma coisa do versículo, eu já corro ali embaixo para ver o verbete explicando aquele versículo, às vezes tem, porque na bíblia de papel você não tem a facilidade de levar três bíblias de linguagens diferentes, né? Então, a nossa na revista atualizada, que já é uma linguagem um, um pouco é, não tão é, popular assim, é fácil de entender, mas tem algumas palavras meio complicadas, enfim. Mas a uh o estudo ajuda muito nisso, né? Então você consegue entender o contexto, tem vários outros versículos que te ligam a outras coisas, quando a Bíblia digital, ela simplesmente serve para uma
0: leitura, né? Uma leitura mais agradável, mas uma leitura rasa, né? É, não, e é uma leitura, vamos dizer assim, unidirecional, né? Você lê aqui, aqui, o que tá ali no texto e não tem né, marcação para o outro texto e tal. Eu uso, o que o Pedro falou é... é... Por isso que eu ainda uso a Bíblia de papel uhum. Porque, por exemplo, na, na EBD Na Escola Bíblica Dominical Enquanto o professor tá dando aula Ou eu mesmo tô dando aula Enquanto um aluno vai comentando alguma coisa Então eu já acho referência já na minha Bíblia de, de estudo E isso não existe mesmo A digital é mais complicado, vamos, chamar, vamos dizer assim
3: é, Depende do aplicativo também <risos>
0: É, depende do
4: aplicativo. Ah, sim, com certeza. É, você tinha mencionado até... O Bottega, você tinha falado de que você consulta até o grego. Eu sei que tem alguns aplicativos que fazem sim. isso, cara. E que é bem prático. Mas, assim, não é o meu nível. <risos> não, não. É, acho interessante pra caramba. Mas o que eu gosto de fazer é assim... É, a primeira leitura... Não, não que seja uma, uma regra, mas é, O que eu faço, a primeira leitura eu leio Junto com a igreja, na versão da igreja Aí eu vou lá, olho na NVI, no celular Aí depois eu vou lá e olho na mensagem Aí eu consigo ter um parâmetro geral do texto Aí enquanto o pastor tá explicando, eu leio os estudos na, na, De papel
3: é, a, minha, a minha bíblia que eu uso Normalmente, que eu levo para aliança ali Para a igreja, é uma bíblia Comparativa, então ela tem a Almeida E a NVI, então é bom é, Para ler junto né? A pessoal lê e aí tu consegue comparar com as duas versões e ver realmente o sentido real da palavra, né? Mas é que nem sim. eu disse, eu tenho dependendo do aplicativo que tu usa, tu tem infinitas mais possibilidades, né?
2: Sim, o, o próprio version ele tem uma linguagem, tipo é linguagem falada de hoje, um negócio assim. É. Sim, que acho que é quase
3: a NTlh. A
4: versão padrão dele é uma linguagem de hoje, né? É.
2: Não, 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 não NTlh. Não é, não é NTlh. É versão fácil de ler, VFL. Ouviu falar dessa versão? Caramba, eu não conhecia essa cara. Só que essa aí não, não tem offline. Essa aí... Não, essa aí tem offline sim. Tem é assim. é offline, se é. você baixar. É, não, essa aí eu nunca tinha ouvido é falar, cara.
0: Perjangian. Seu <risos> um nome é assim: Novo Testamento.
3: Per é Perjangian, Novo Testamento, o testamento, é fácil de fácil mas ali mas da questão da projeção a gente coloca o texto até para as questões ali que nem tu tinha comentado da pessoa nova, né muitas vezes a pessoa nova tá ali não tem a Bíblia ou a pessoa vendo então assim a Bíblia até tá interessante para acompanhar e realmente constatar que que a pessoa tá falando tá ali na Bíblia mesmo, né mas, realmente, toda, todas as coisas que a gente tá falando aqui, elas também remetem a um ponto negativo, mas mais um ponto positivo que eu me lembrei agora, por exemplo eu gosto muito de ler a Bíblia de noite, né então, eu preciso eu gosto de ler na cama, ali, antes de dormir, faço a minha leitura. Agora que eu tô casado, <risos> eu tenho que ficar com a luz acesa e tal, incomoda a minha esposa, né? E aí, muitas vezes, ou eu leio na sala, ou agora eu pego no celular mesmo, que daí a luz é menor, né? Não preciso estar com a luz do quarto ligada. E eu leio com o celular e incomodo menos ela, né? Então, digamos, é uma facilidade também que tu, tu pode ter ali no, no, no celular, né? Sim, sim,
2: sim, claro. Eu sou a mesma coisa. Além de que a Bíblia é digital ali, digamos se assim, tu quiser, botega. bota o fone pra dormir ali, tu escuta e é,
3: acabou tudo. e sonha
2: com Jesus, né? <risos> <risos> é, pois... até, até ia falar
4: isso, né? É, em relação a aos locais de leitura, né, que a gente, hoje a gente já tem tecnologia de livros, né, digitais em que você não tem uma tela luminosa, né, como em tablet normalmente, que é uma tela de LCD, né, a gente tem a tela de tinta eletrônica que chama E-Ink, né, mas é, eu não, é, eu tenho um, um leitor de livro, um, um e-book... É, só que eu não vejo vantagem em ler a Bíblia nele pelo seguinte: transição de página é muito lenta por causa da tecnologia da tela. O volume do livro é grande, uma Bíblia é um livro grande, então a ah, todo software instalado em um, em um hardware desse, né, Em um e-book, ele não é um, um programa para você ficar toda hora digitando, toda hora procurando rápido. Ele é um software de livro, então você vai no máximo virar a página ou ir para um menu e tal, coisas que não demandam tempo, então ele não é ágil. Então, para uma leitura assim, ele seria o companheiro perfeito. Só que por conta do tamanho da Bíblia e da tecnologia que é um pouco devagar, né, um pouco lenta no livro eletrônico, eu acho que eu não acredito que seja muito viável. A não ser que você pegue o livro, que você pegue a Bíblia para ler como um livro corrido, né, e seguindo assim, sem procurar as referências. Eu ia
2: comentar se tu pega tipo uma Bíblia versão cronológica, sabe?
4: É, então, pode ser, pode ser uma alternativa, né? Aí, aí é tranquilo. Mas a
3: questão de tu ler sequencial, tipo, ah, vou pegar de meio-dia, fazer minha leitura, eu acho que daí esse é mais, mais interessante agora pra ti ir na igreja, que daí tu tem que, ah, tem um trecho aqui, depois eu vou ler um outro trecho, Exato, não, sei, não vale a pena. Tu não tem essa, essa versatilidade, né, porque até na, na Bíblia de celular, se tu pega aí o verso, se tu pesquisa direto no versículo, ele já pula direto pra lá, né, uhum, então é. no, no leitor aí de no Reader, não lembro como é que é o... E-Reader. E-Reader, e-book, lá.
4: Kindle, isso. isso
3: é.
0: Leitor digital, isso.
3: É, Deus. eles não têm essa questão, eles são mais de sumário, né? Tu vai é. até o capítulo tal, agora acho que tu não tem a questão de tu ir pro versículo, né? Não.
0: É, Mas só
2: existe. se tu souber a página que tá o versículo. É. Tu faz que nem o pessoal que tem a é. igual, bah, não consigo achar o Sofonias, tá na página tal. É. Não, pior que eu
3: vi outro dia uma Já foi o tempo de...
2: disso, né, meu? Faz muito tempo que não acontece isso.
3: Eu vi no Face outro dia uma... um versículo e o pessoal botou, a. Ah, aí, o capítulo E a página Eu fiquei pensando Qual que é a ideia Da pessoa de botar a página <risos>
2: OK, pessoal, então a gente viu aí diversas vantagens, vantagens do papel, do digital, né? A comparação de ambas, a gente viu diversas situações em que uma pode ser melhor, a outra pode ser pior, né? Então vamos lá. Digamos que o cara quer usar o smartphone do culto, né? Na celebração. E a igreja dele não tem problema, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm visão assim: ah, se tu tá usando a Bíblia digital, tu tá pecando. Por causa que a igreja é um lugar sagrado e aqui a gente faz sacrifícios de animais, né? Que nem a gente pode ver <risos> recentemente. O cara que reclamou lá e disse que a maldição o celular do cidadão, né? Sim. Uh, então, tá. Digamos que a tua igreja não seja assim. Que tu pode usar o celular. Só que a gente sabe, como foi comentado, até o Botei comentou antes, né? Que tem aplicativo. Até o Pedro também falou é, que tem sempre ali, a notificação que pode chamar. É uma tentação, né? Principalmente se tu tem a internet sempre ativa na, no teu celular, né? Então, como que a gente pode se cuidar, assim? Tipo, tomar um cuidado pra não desviar a atenção, já que tu não quer levar a tua Bíblia de papel, né? Porque eu, comando de moto, tô sempre com a minha mochila, minha mochila tem tudo, tem minha vida lá dentro da minha mochila. Sim. Então, a Bíblia tá sempre lá, eu tô sempre com a palavra, né? Eu sou um cristão daqueles que andam com a Bíblia embaixo do braço, só que contemporâneo, né? Ela fica nas costas da mochila, né? O então, <risos> oh,
0: assim. oh, oh, primeiro mandamento é não deslizarás os dedos pela notificação. <risos> Esse é, é o bom. primeiro
4: O segundo é Farás o check-in na igreja antes de começar o culto
0: Exato <risos> O terceiro é, antes de começar o culto, já abra a
2: bíblia e deixa o celular só com a bíblia aberta. Ah, foi, <risos> não, falando nisso, é falando nisso, poderia ter uma bíblia full screen né, no celular, eu não vi isso até hoje, né? Então isso aí. Existe? É, cara. A, minha, a, é, a, meu, é, a minha é full screen. screen. Sério que o version tem? Por causa que eu tentei procurar, não, não achei. Olha ali, ó, já todos os problemas estão resolvidos, não precisamos mais gravar mais nada, tá resolvido, use a bíblia do celular em full screen que você não vai... <risos> mas tu tem assim. tu dá dois
3: cliques em cima, acho que ele troca pra full screen. Tu
2: tá brincando. Mas eu vou... oh, nossa, aí, explosão aí. de mente, explosão da mente agora, gente Mas
3: isso não impede
4: que apareça um banner de notificação Eu não sei como é, se Android aparece isso mas Impede de aparecer
2: a notificação É verdade, tu dá dois cliques Olha só, Onde gente Onde é que tu deu dois
3: cliques que agora? É não, específico. tu tem que dar dois
2: cliques no lugar em branco Nossa, gente <risos> oh, É que nem a vez que eu descobri que chaleira Serve pra fazer chá.
0: Caraca, mas o problema, o problema é que assim, mesmo full, quando tem alguma notificação, então chegou alguma mensagem, vai tocar musiquinha vai dar de vibradinha.
2: Assim, é. Tá, então Exato. esqueçam o que eu acabei de falar. <risos> é. Mas eu acho mas que é assim, mesmo assim, assim. Você abre
0: a Bíblia, já deixa em full aí. E só é. vale pesquisar mas na
3: Bíblia. Desliga, desliga o 3G, né? Isso,
4: é isso que eu ia falar. Uma alternativa, eu não sei, como já foi falado, eu não tenho Android, então eu não sei os recursos, mas uh... deve existir. Não. Modo avião? Tem modo avião, sim. Não, não, nem não, nem ia falar o modo avião. Tem um tem um modo de não perturbe que você desliga as notificações só, mas sem desligar a comunicação. Então você pode fazer isso, né? Desligar as notificações. Para que não fique aparecendo, ou então, né? Colocar em modo avião e você corta todo tipo de comunicação. Mesmo assim, cara, seu celular vai ter joguinhos que vão funcionar sem, sem notificação. Tem, é, vai ter uma hora no culto que o pastor vai estar tá meio entediante e você vai tentar se distrair do telefone para poder <risos> ficar acordado e aí vai querer mexer em alguma coisa. Então, assim, é, só que assim, esse tipo de. De distração, e vou relembrar meus tempos de adolescente, eu já tinha com a minha bíblia de papel, cara. Eu pegava a bíblia de papel, no, meus idos, no final dos anos 90, e anotava os números de ICQ da galera toda na bíblia, cara. E ficava lá conferindo e anotando o nome, fazendo backup porque saía atualização e você perdia toda a sua lista de contatos. Então você tinha que anotar tudo e fazer desenhinho. Então assim, eu é, mandava o pessoal colocar recado na bíblia. Então assim, durante o culto a gente consegue se distrair de muitas formas, cara. A bíblia online a bíblia digital é mais uma
3: até mesmo com o, o, o trecho que a pessoa está lendo, às vezes eu vejo muita gente que, ah, eu gostei do trecho que a pessoa botou, eu vou continuar lá. Leu o texto. texto é. É, ah, pera, isso, e isso eu
2: faço muito pra ver se o que o cara tá falando faz sentido, contexto, né? Contexto, contexto,
4: né? Não, mas por exemplo, você tem uma bíblia de estudo, sei lá, que tem, que tem aquelas devocionais no meio da Bíblia, sabe? Então, de repente, o pastor tá lendo um texto lá, de repente, aparece um devocional do lado, falo, nossa, olha que devocional legal. Eu falo, meu, mas tipo, é. vamos prestar atenção, <risos> não tem a ver com o que o pastor tá falando, sabe? Só que assim, a, a grande questão, eu acho que é o grande tabu em relação à Bíblia digital, não é, tipo, não é exatamente. Como eu devo usar a bíblia digital Mas é assim O fato de você ter uma tela acesa na sua cara Que não tem a aparência santa de bíblia Entendeu? Por mais que seja a bíblia ali No, no, no local Então se, se você tiver com a sua bíblia aberta, normal E fazendo qualquer outra coisa ninguém vai, ninguém vai ligar, entendeu? Você tá simplesmente ali, não tá atrapalhando ninguém A questão é olhar pra si próprio, né? Como que a gente... O por, porquê por que a gente vai ao culto? Pra ficar jogando, pra ficar vendo notificação, pra ver a mensagem do grupo, do, da galera ali, e, e as imagens e tal. É uma... é o é, 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 exatamente. É, é mais uma questão pessoal de estar tá lá concentrado, de estar tá lá voltado, exatamente voltando a minha atenção ao culto, à palavra, ao que Deus quer falar pra mim e tirar o foco de qualquer outra coisa. Né? Outro
3: dia até, eu, até eu, fiquei, olha, eu fiquei feliz até, acho que, não sei se o Duda percebeu, que a gente tem um grupo de leitura da Bíblia e do WhatsApp, né, lá do pessoal da igreja, todo mundo vive comentando várias coisas. E o interessante é que esse domingo teve uma garota que tinha comentado se tinha alguém que tava lendo que tava no grupo, pra saber se já tinha começado ou não, porque ela tava meio na dúvida de ir e tal, não queria ir na metade, mas enfim, não é a questão. Mas é, o interessante é que ela postou e ninguém que tava na igreja é, respondeu. respondeu pra ela. Então é interessante, né? As pessoas realmente estavam na, na igreja e não estavam olhando o celular, né? Sim. E aí respondeu uma outra guria que não tava no, na igreja também. Que não tinha ido, né? Que não tinha ido. E respondeu pra ela, ah, vai lá, que esse horário já deve estar deve tá ainda no louvor e tá? tal, alguma coisa assim, né? Mas...
0: Agora, agora assim, é, é diferente por exemplo, da bíblia de papel que a gente deixa aberto na hora da pregação e tal é, o celular, por exemplo, eu, eu uso, vou falar do jeito que eu uso. Quando o pastor abre a Bíblia, a gente lê lá o versículo, o ou capítulo, o ou que seja, e depois eu coloco o celular lá no encosto lá onde guarda né, a Bíblia assim atrás do, do, do banco da frente e não mexo mais. Então assim tem muito jeito que você usa, né? Por exemplo, e aí eu presto atenção na, na mensagem e se for for ler outro versículo aí eu pego de novo e tal. Mas depende muito do jeito que você usa e do jeito que e o compromisso que você tem com a mensagem ali, né? Com a mensagem em si. Então assim você quer ouvir mesmo a palavra, quer que Deus fale com você. Então você tem que prestar atenção e não deixar nada desviar a sua atenção, né?
3: É, o principal, a principal questão contra o uso do celular realmente é a questão de tu se perder em outras questões que o celular te possibilita, né? Sim. Então esse já, digamos, é o... Que nem eu falei da frase no, do início, né? Tudo tem ocasião certa, então Exato. eu acho que a pessoa que vai pegar o celular, ela tem que ter a noção de que se ela perde a atenção muito fácil, ela é mais fácil ela usar o papel que daí o papel ela tem mais segurança né? mas mesmo assim né eu, eu não vejo problema né outras questões também ali que a gente até já deu uma comentada, mas por exemplo a questão de tu ter a facilidade de referência cruzada e tal que nem tem no celular né de, ou até nas bíblias de estudo, também tem bastante mas a questão de tu ter a facilidade de tu, ah, a pessoa falou tal capítulo, versículo, tu vai lá, acessa no celular, isso é um digamos, está sendo mal do século, digamos assim, que é, a gente acaba se tornando burros, que a gente não sabe mais as, as coisas, né? A gente vê assim até pela questão de, talvez, calculadora, por exemplo, né? Muitas vezes um cálculo básico a gente tem que pegar a calculadora no celular, no computador, porque a gente já não sabe mais fazer de cabeça. E eu Sim. vejo que a mesma coisa acontece na Bíblia. Muitas vezes se a pessoa usa mais o celular, se ela vai pegar a Bíblia na mão, ela não vai saber onde que tá os livros, ah, qual que é a referência, ah, não sei onde que fica o Salmo, sabe? Sim. Então eu vejo que, que usar o papel realmente te facilita tu, tu ter essa... Uh conhecer realmente o livro que tu tá lendo, né? Não é simplesmente um, um documento digital ali que tu vai ali, clica e ele vai pro ponto certo. Mas até as minhas duas bíblias que eu tenho, tanto a de estudo e a normal e a comparativa, eu, eu gosto delas porque elas não tem nem o, aquela, aquelas bolinhas pra dentro lá com os nomes dos livros. Pra mim, uhum. realmente, saber qual ponto, ah, esse livro tá em tal ponto. Eu gosto realmente de saber o ponto exato e fico muito feliz quando eu abro e tá bem em cima do, do capítulo que eu quero, né? <risos> Então,
0: mas olha eu sendo, olha eu sendo, eu sendo do contra. <risos> não é que eu quero ser do conto, mas assim o é, que, que é mais importante, o conteúdo ou o jeito que a gente vê o conteúdo né? eu, eu acho que por exemplo, o mais importante é a palavra, né? o que está na, é tá na bíblia, é o que está no conteúdo e aí não importa se está no digital se está no papel é a mesma coisa, se eu estou com mas... sede se eu tô com sede eu quero água, não importa se vai sair da torneira, se vai sair de um filtro de uma garrafa mas né, aí o ruim.
3: ponto principal que eu vejo em cima disso que a gente também deu uma comentada que é o, o poder, digamos que e a gente, digamos, não é o poder... Como é eu posso explicar? Não é que exista um poder Realmente hum. em cima do livro Mas uh, digamos que tu vai Passar uma mensagem para alguém Tu vai falar para alguma pessoa que não é convertida Ou que tem tempo de igreja é, a, O livro Ele te passa uma segurança muito melhor Do que tu dizer, oh, vem aqui ver a referência que tem no celular Sabe, tá, tipo, tu pensa É a mesma, eu tenho tipo a sensação De que tipo, tu tá pesquisando no Wikipedia Sabe, tu não Sim. tem certeza que aquilo realmente Que tá <risos> escrito ali é realmente A Bíblia, ou sei lá, alguém pode ter escrito a bíblia errada ali, mas no, no que tá no papel, pelo menos tu tem a certeza que ninguém alterou ali, né? Então, eu
0: então mas, que... o, mas o mas o, papel vem, vem de um arquivo digital. Pra, pra imprimir eu... milhares de bíblia precisa de vir do arquivo digital. <risos> e, o, e o mesmo arquivo digital que é escrito a bíblia é, foi, foi importado
2: pra dentro de um aplicativo de bíblia. Então, assim... É, é que tu não sabe, mas eu uso pergaminho. Eu uso pergaminho a minha bíblia é, é. pergaminho. <risos> Exatamente. Eu, eu tenho acho. Eu... Aqui lá de Paulo. Bom... <risos>
0: Eu acho que assim, a gente tá passando num, num, num período de transição, né, nós com, sei lá, 20 e pouco, 30 anos aí, a gente tá num período de transição entre, sei lá, essa coisa que o pessoal fala, geração X, geração Y, geração Z, que nem todo mundo entende, mas assim, é, sei lá, minha filha, ela vai achar super normal ler a bíblia no celular, porque, sei lá, vai ter poucas bíblias de papel no mundo, sabe, porque ninguém mais quer usar papel porque é sustentável, Sabe, essas coisas é, eu, acho,
4: eu acho que ela vai até achar obsoleto cara porque quando, quando nós éramos bebês cara o que que a gente faz o que que nossos pais faziam sei lá a tecnologia deles era cassete e vinil sei lá então Exato. Era, é. É, é, eu acho que é mais uma questão de abordagem eu não vou chegar para um, um senhor idoso na, na igreja e mostrar um tablet com a Bíblia eu vou chegar na Bíblia assim, na, na Bíblia de papel enfim mas eu acho que eu, eu acho que assim tudo tudo é uma maneira de, de ser respeitoso Sabe? De entender o contexto que, que tá. E assim, se vai escandalizar Sabe, se vai, sei lá, vai, vai provocar Uma discórdia e tal, meu, não custa Levar uma, uma bíblia de papel, entendeu
0: Concordo
4: eu, eu tava ouvindo, não sei, eu, eu não sei alguém de outro Podcast comentando que ia de Bíblia, de bíblia celular E a velhinha ficava olhando torto, o cara foi lá E comprou uma bíblia normal pra a velhinha Não ficar enchendo o saco, entendeu, tipo eu não, não tenho porque eu, eu lutar Sabe, não, eu preciso, inclusão digital tá? Sabe, facilita Facilita, cara, mas no momento do culto ali você não precisa ter acesso à biblioteca de Jerusalém, sabe? Com os manuscritos pra saber exatamente tudo, cara. Mas você pode se aproveitar disso em outros momentos, enfim, né?
0: Ô Pedro, mas quer ver uma situação é curiosa, que vai aconteceu você falando disso do velhinho? Uhum. É, eu tava na sala, na sala da EBD e... Bom, eu sou na sala dos homens casados, os homens casados tem de todas as idades, né? E aí eu tava... São duas situações, a primeira é a minha preguiça. Eu esqueci minha bíblia dentro do carro e não quis buscar. O celular tava no bolso <risos> é, Aí, aí eu, eu abri a Bíblia Aí tinha um senhor do meu lado O irmão Zé lá, que ele é o regente da igreja Já é bem senhor já, né Aí eu abri a Bíblia assim E ele falou assim, ah, tem a Bíblia aí Bem, bem curioso mesmo, né ah, Tem a Bíblia aí aí é igual a minha, aí eu abri a versão dele, né, a bíblia uhum. falei, ah, igual, irmão Zé, aqui, ó, olha aí ele, poxa, que legal, vou falar pro meu filho colocar então no meu celular então assim, também bem, é, é, é legal essa coisa da idade também, né, de, de não ter preconceito inclusão é, essa assim, galerinha é. eu já tive um diácono da
4: igreja que é bem idoso já deve ser deve estar chegando aos seus 70 anos que comprou um tablet e foi lá na casa da minha mãe, né, por, por acaso eu tava lá e falou, era você mesmo que eu queria queria que você colocasse a bíblia aqui pra mim, depois você me entrega Tal, e eu fui lá e instalei a Bíblia para ele, cara, sabe? Ah. Então, assim, são modernidades que o pessoal vai se acostumando, nem todo mundo se acostuma, mas ele, por exemplo, não leva o tablet na igreja. Eu já percebi isso, entendeu? É, são questões locais, enfim. Mas é, a gente tem que aprender os recursos. Eu também não vou chegar com, com um laptop lá e vou abrir todos os arquivos e tudo durante <risos> o culto, entendeu? É a mesma. É, são, são dispositivos diferentes. Eu posso levar um Sim, computador é desktop, um monitor de tubo e deixar lá em cima. Não, entendeu? É, eu porque eu vou tá, tá trazendo uma atenção pra mim que não é o foco, né? O foco é o pregador, Exato. o foco é a palavra. Não
2: sei se você sabe, mas existe mesmo bíblia digital. Quando eu digo bíblia digital, é digital mesmo, que é, é um aparelhinho é pequenininho, tipo, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma calculadora grande, sabe? E lá tu, tem, tu pode digitar o texto e tal, e ele te mostra numa tela verde os versículos e tal. Você já ouviram falar disso aí? Não, 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 cara, não vi nada disso. nunca tive isso, não. É uma. É como se fosse uma agenda digital. Sabe aquelas agendas digital antigas? Sim. Então, só Sim. que é uma bíblia. E ele tem, inclusive, agenda, pra te anotar os, os contatos tal, de telefone. Naquela época não tinha celular, né? Mas é bem Sim. antigo, custava uns 200, 30 reais cara. na época. É caríssimo, era só pra, pra quem era top, né?
3: Caramba. É, mas essa questão do, da inclusão digital, ela acontece em qualquer, qualquer ferramenta tecnológica agora, né? Sim. Se tu for fazer isso, é a mesma questão com o celular, né? Uh, tu vai pegar, dá pra nossas mães, sei lá, avós, o celular na mão, a pessoa não vai saber usar, né? E é a mesma coisa da Bíblia. Então, eu acho que a, a questão tecnológica da Bíblia é da Bíblia, beleza. Ela, realmente, a gente precisa ir atualizando, né? Tem a versão digital, ela tem várias coisas, abre mais o, digamos, pra gente novos usos, novas coisas para fazer mas eu, é que nem eu disse, a gente tem que também ver a questão do, do que que realmente o livro nos traz, né, o livro realmente ele nos traz aquela segurança, eu vejo né, isso pessoalmente, né de tudo, vai passar o evangelho para alguém que a gente chama de abismo ligado, né que a gente viu lá, vamos fazer um link no post aí hoje, link no post <risos> link no post do abismo é, ligado, isso. é os primeiros Porque é na
2: verdade eu tava tentando falar já já faz uns 10 minutos que eu quero te falar um negócio que vai ser ligado no post, não. só que vocês não me deixam falar. <risos>
3: <risos> Mas enfim, então, aí do abismo ligado, então é interessante chegar pra pessoa e mostrar na, no livro, ó, vamos pesquisar aqui, vamos... Ó, oh, tá aqui aberto Tem essa aqui a referência Eu acho que, que isso é mais importante Do que a gente pensar na questão de tecnologia Ah, tem que atualizar, não tem que Tem que manter ainda ou não, né E com certeza também a questão de, de Se faz bem ou não faz bem Ali onde tu tá convivendo É interessante, né? Tá,
2: agora deixa eu posso falar Fale. não O que vocês estavam comentando então Até começar com os, os mandamentos, né Do celular, <risos> celebração, né Achei bem interessante E eu achei um texto da, Tá até publicado no, no site da Ultimato, né? Link no post! Link no post! Mas é... É uma área lá que o leitor pode mandar textos e tal. E aí tem um texto lá falando basicamente o que vocês comentaram. Daí tem lá uma parte lá que ele comenta se é pecado ou não tal, né? Mas eu achei muito interessante que ele tem três pontos sobre tu usar o celular na celebração, na hora de estudo lá e tal. E ele dá três pontos... Três dicas, né? A primeira que é manter o celular no modo silencioso, como foi comentado. Também desligar os avisos sonoros, que a gente percebeu que o, que o iOS ele é bem melhor que o Android nisso, tu pode, né? Chegar um... só, de, só de notificações, né? Tenho dúvidas. É, na verdade, tu, tu pode fazer isso, mas se tu baixar alguns aplicativos, né? A é aplicação... nada, só pra encher o saco do Pedro. Ah, tá. <risos> Ai, cara, eu. É. Beijinho
4: no ombro pra vocês.
2: <risos> <risos> e tem o terceiro ponto que é usar o celular pra ler a Bíblia, né? Então, é interessante que, digamos assim, ele coloca diversos pontos ali, coloca versículo bíblico, dizendo, será que a Bíblia no celular realmente é pecado, né? Porque tem gente que usa aquele versículo de Eclesiastes 5.1, que diz assim, ó, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor, né? Então, sabe, eu penso assim, tu usar textos assim é... Não faz sentido hoje, né? Sim. Então por e isso eu. que ele comenta ali que... A gente tem que ser a favor da tecnologia sim... Se for pra glória de Deus, né? E a gente tem que procurar... Digamos assim... Uh, sabedoria no nosso coração, que nem o, o Pedro tava comentando antes, né? De qual que é o propósito que a gente vai usar a Bíblia no celular? Pra que que a gente tá usando? Qual que é o propósito que a gente tá naquele momento? A gente tá ali para passar tempo ou a gente ali tá para adorar a Deus e ser edificado pela palavra dele, né? Então é esse que tem que ser o pensamento que a gente tem. tu pode usar, né? na minha opinião, tu pode usar não tem problema nenhum, se tu acha que é melhor pra ti, tu usar, se tu acha mais fácil, se tu vê mais facilidades é, na Bíblia do celular, usa. Só que sempre lembra, por que, que tu tá usando a Bíblia no celular? É pra ler a Bíblia, não é? Então, que assim seja, né?
3: Tem um ponto que, que ninguém falou ainda que eu acho bem interessante, até comentando nessa questão aí que é a questão de tu talvez até tá desencorajando a pessoa que tá ali pregando, que tá falando, que tá passando um estudo, alguma coisa assim, pelo fato de tu estar tá olhando para uma tela. Então, imagina o, sei lá, o pastor, a pessoa que tá lá na frente tá falando a palavra e aí ela olha para as pessoas que estão prestando atenção, tá todo mundo com a cabeça baixa olhando para uma tela, né? Então, imagina, eu tô pregando para um monte de gente que tá no face, né, deve estar tá chato <risos> minha, minha palavra deve estar tá chata é que tá louca, então é. é um ponto bem interessante também pra, pra se pensar né?
4: pra gente que é professor, eu também sou professor de escola dominical, assim como o Franklin e qualquer olhada no aluno e você vê que ele não tá prestando atenção te dá uma dorzinha assim, né vontade de falar assim, olha aqui isso é, dá, né? dá uma balançada, né não é cara e ainda mais se tiver mexendo é. no celular cara, e tipo, a gente enquanto tá sentado na igreja, né, na congregação Eu não sei o tamanho da igreja de vocês, mas é uma igreja pequena Dá pra você ver o que as pessoas estão fazendo Então dá pra você pegar se alguém tá olhando pra baixo Olhando o celular e tal, e fazendo o que Então realmente é, é, é incômodo E eu confesso que eu tive muita dificuldade, cara Eu, eu sempre tinha uma, uma vontade de dar uma espiada no telefone, sabe Quando eu tava começando a ficar meio cansado Eu começava a prestar, ah, não prestar atenção Minha esposa me ajudou muito nisso, cara Hoje eu estou, estou liberto desse vício Amém. Estou <risos> amém. esperando um Amém da igreja, olha isso, amém. cara. É que nem é que, é que a gente a gente no tempo nos três segundos de você olhar e até você entender o que a pessoa tá fazendo ou não, é, fica uma situação complicada, entendeu? Uhum. Então eu fico lá na frente por conta do Data Show, o computador fica na frente lá do, do, da igreja. E assim, que eu, qualquer coisa que eu fizer no computador, as pessoas vão ver. Então eu já tomo esse cuidado. E fora o, o pregador que tá ali na frente também. Né? Então, e fora a atenção que a gente já tem que ter por conta de tudo que acontece ali na frente. Mas isso é pra qualquer um, né, cara? A gente tá indo lá pra um, pra um motivo, né? E assim, eu acho que quanto menos motivo a gente der, porque assim, numa essa de você tá pesquisando no computador um versículo, você não tá fazendo nada de errado, mas você chamou a atenção de outra pessoa, ou seja, você tirou a atenção de outra pessoa por causa de uma coisa que você estava fazendo. É que a princípio era, era, era boa, né? Então,
2: complicado. É, e pior que o cara que tá lá na frente, lá falando, cara, é, é que nem aquela, aquela coisa que quando a professora dizia no, no colégio, né? É, vocês acham que eu não vejo, mas eu vejo tudo que vocês fazem, né? Exato. O cara que tá lá na frente vê tudo, cara. Porque eu, quando vou dar mensagem, o que eu vejo de gente bocejando, já vi gente dormindo, já vi gente te dando risada, cochichando. O cara vê tudo. O cara mexendo no celular, vê. Eu, claro, não me desconcentro, mas, mas vê. Tu vê. Tu vê essas coisas. Não tem como tu pensar, ah, a pessoa não tá me vendo. Mesmo que ela não tá olhando pra ti, ela tá vendo. Hum. <risos> Visão periférica, vê tudo, cara. Tirando
3: o pessoal que que acho que tudo é santo, né? Que a palavra ali, o papel, tem que ser santificado ali, que não pode usar o digital. A gente pode ver né, nas igrejas hoje, cada vez mais a tecnologia chegando, né? Eu me lembro que quando, quando eu me converti e comecei a participar aí da igreja que a gente tá até hoje, o sogro do Duda fazia projeção no, naqueles... Como é que era o nome ainda? Duda?
2: Ah, o retroprojetor?
3: Isso. Fazia no retroprojetor ali, botava as, as películas no, no, no retroprojetor, ia passando as letras e tal, e não tinha muita tecnologia né, aí depois foi implementado põe notebook, põe projetor e agora celular é cada vez mais fácil então eu vejo que, que realmente as coisas elas vão mudando com o tempo e sempre tem a, a barreira ainda que tem que ser quebrada um pouco mas que nem que nem foi dito né, na, na próxima geração o normal vai ser o celular e o old vai ser, <risos> ser o é. cara ter a bíblia no papel, cara vão olhar, cara entra na, na igreja com a bíblia embaixo do braço, segurando ali os os caras vão olhar meio torto aí, mano, que que é isso? O cara veio de que ano, né? O cara tá muito velho, não
2: É, nesses casos eu vou usar a bíblia de papel, porque de celular vai ser muito mainstream. É. <risos> Caraca...
1: Caraca.
2: pessoal, falamos bastante aí sobre bíblia digital, bíblia de smartphone. Acredito que o ouvinte agora deve estar tá um pouquinho mais tranquilo ou não, né? Deve estar tá preocupado. Nossa, o que eu vou fazer? Eu não consigo, é uma tentação. Abrir o WhatsApp no meio. Ali, então o um cara comprou uma bíblia de papel, né? que acho que é melhor pra ti, já que tem esse vício. Mas se tu não tem, né, pode usar com todo o controle. Então vamos lá, vamos finalmente aí, conclusões, considerações finais. vamos aproveitar esse momento então pra dar sugestões de apps da Bíblia, né? Então o Pedro, que utiliza iOS, ele é o único que pode indicar Bíblias digitais pra iOS, né? E, e aí nós três, nós três aqui que usamos Android, podemos indicar. Pô, não tem ninguém com Windows Phone aí, né? Mas deve não. ter Windows pois Phone. É, ainda
3: bem, ainda bem.
2: <risos> Windows Phone tem Bíblia também, gente. Tem alguém Nosso que tá problema.
3: usando o Symbian, Aí,
2: Eu tinha
4: uma Bíblia em Java, cara. Eu tinha uma Biblia em Java no motorão
2: também Muito boa, inclusive. Muito boa, inclusive. Eu ainda tenho meu N95 com a Bíblia <risos> nele lá. Oi, meu ela Deus. funcionava legal podia deixar ela ver inclusive, olha só. É. <risos> Mas vamos lá, pessoal. Daí, então, vocês podem dar uh, sugestões de vocês, considerações e também uh, o Jabá, né, de cada um aí, porque temos aí gente do achando graça, gente do no barquinho aí, né? Nos ajudando hoje, né? Nessa tarefa do de gravar esse episódio.
4: <risos> Vou começar, então, já que vocês puxaram a, a, a deixa, né? Eu para iOS, aplicativos para iOS de Bíblia existe o YouVersion, que vocês falaram bastante aí. Ele também serve para para iOS. Eu não uso ele pelo seguinte, a Bíblia Muito offline. Bem não. <risos> não é. A Bíblia offline dele era só a NTLH e para usar a bíblia que é a revista atualizada, que é a linguagem que a gente usa na igreja, é, era só online e quando eu comecei a usar, eu não tinha como ficar usando muito 3G e tal e é um saco você ter que ficar dependendo de internet pra poder consultar a bíblia, né, vamos combinar então eu, eu parti pra, pra uma outra um outro aplicativo pensando na integração com o computador, e eu achei uma que chama Olive Tree é, é, árvore de oliva, né seria a, a oliveira, né em inglês, no post. isso aí <risos> e só que os livros, ele, ele é bem completo, ele tem muitos, muitas versões de bíblia, inclusive livros de estudo em inglês. É, para português, ele tem as versões NTLH, ele tem é, Aumenta Corrigida, Aumenta Atualizada, Bíblia Mensagem, é, NVI, Bíblia da Criança, tem, tem mu muitas versões. A única questão é que esses livros são pagos. Então você compra é, através do próprio aplicativo, é em torno de 10 dólares cada, cada livro, debitado deputado no cartão de crédito, na, na sua conta lá do, da App Store e tal, mas pra mim valeu muito a pena, cara, porque... Com a faca? É, né, ficou fico caro pra caramba, né, eu tenho três bíblias, então eu gastei aí 30 dólares comprando bíblia, só que eu deixo instalado no meu telefone, num tablet que eu tenho, eu também posso instalar, no computador eu, que eu tenho o aplicativo, eu também posso baixar essas mesmas versões sem custo, porque elas já são, é, teoricamente, minhas, né, Essa, a, a versão digital, e aí eu instalo no computador da minha mãe, instalo no computador da, da irmã, não sei o que lá, tudo mesmo, pela mesma conta e então mundo usa essas bíblias, então acaba valendo a pena pra caramba. É só
2: iOS? não Eu tento,
4: acho que tu, não. Eu tô
0: pesquisando aqui, tem pra, tem pra, Android, pra Android também. também. Link é, no post!
4: Inclusive eles têm mapas pra baixar também e tudo. Então assim, pra mim é uma bíblia muito completa. É bem legal, os mapinhas no meio da bíblia. O né? texto é bem legível também, a pesquisa também é bem rápida, é muito bom. Eu tenho usado há uns 3 ou 4 anos assim e é muito bom, muito bom mesmo. E o meu jabá, eu sou do podcast No Barquinho, né, pra quem não conhece nobarquinho.com, acesse lá e escute os nossos podcasts, se você gosta de bíblia, nós temos um episódios sobre leitura bíblica, sobre estudo bíblico, sobre apócrifos, link no post.
2: Link no post! <risos> Mítico! Fantástico! É, fala aí, Franklin! Então, cara, eu tenho que dizer
0: que eu sou um rapaz privilegiado, porque o meu pastor, toda a leitura que ele... Que ele que ele pede para fazer ele fala: abrem suas Bíblias, acessem seus seu, seus celulares. Olha, Olha aí, é meu pastor faz isso. E bom, e, e dica de app a, a gente já falou o YouVersion acho que é todo mundo que conhece, né? Mas tem uma outra Bíblia também que chama Bíblia JFA, que é offline, dá para baixar. Então, quando você tiver no Wi-Fi, ela é bem completa também. Tem várias, tem mais traduções ou mais línguas do que a YouVersion, né? em mais línguas traduzida, mas eu acho que eu só preciso do português. <risos> mas o legal dela é que tem o Inário, né? De, tem o cantor cristão, tem a harpa, né? Tem inário adventista, então pra galera que for de outras igrejas, outras denominações aí, é legal, porque essa bíblia tem isso também junto, se não é só baixar o inário separado, não tem problema e óbvio que eu vou fazer o meu jabá eu sou da Achando Graça, você, pra procurar lá o Achando Graça é www.achandogra.com.br acessem lá, você vai ter podcasts, vai ter textos a gente tem um canal no Youtube também que a gente posta alguns vídeos, então acessem lá, se tiver curioso, quiser dar algumas risadas, Achando Graça
2: Link no post! Sim, link no post! <risos> Muito bem, Boteiga, boteiga. eu sei oh. que assim como o Pedro, tu também é rico, né? Tem aí Bíblia que cê é caríssimo aí. E fala aí.
3: É, na verdade a padrão que eu uso no, na igreja ou qualquer leitura que eu faço, eu faço na YouVersion né? ela tem a, a versão portuguesa NVI pra baixar, então fica a, ela é recente a NVI pra baixar, né? No... É,
2: vale, vale citar que a, ela tem três versões offline em português pra baixar é a NVI, NTLH e a VFL que é a versão fácil de ler só que tu precisa criar conta no YouVersion pra poder baixar. Exato Isso Sim. é importante citar. E é, a conta é gratuita é, a conta é gratuita, mas você tem que fazer sim, a conta.
3: Sim, né? sim. Ela
0: tem ah, outra Ah, outra, é. é, outra coisa legal, Bottega, que a gente não falou da YouVersion, é que ela tem planos de leitura, né? Eu acho que é legal Isso. falar disso também. É, eu, eu ia comentar depois, mas já falei. Ah, perdoe-me. não, não, falei,
2: falei. Já fala aí, Boteco.
3: É, a U-Version é bem completa. Até eu andei dando uma olhada no, no site também. Se tu for pesquisar no, na internet sobre Bíblia online, Bíblia no celular, tu vai achar só referência negativa, né? Só as coisas ruins que, que pode a Bíblia no celular pode te causar quando tu vai, quando vai ler. Mas no site da u realmente eles falam bem, eles têm vários testemunhos lá em vídeo falando sobre o uso do, do, da Bíblia no celular lá, né? Então tem um testemunho até legal lá que fala que, que o marido não era convertido, daí baixou a Bíblia, começou a ler e depois se converteu e a Bíblia no celular ajudou muito nesse processo. Nas versões em português que tem na New Version, tem também é Almeida da revista, revista Corrigida, a NTLH, NVI, tem a tradução brasileira e essa VFL aí que é a versão fácil de ler, que é só Novo Testamento. Em outras versões aí tem, tem, tem versão aí para dar com o um pau, né? Acredito até que tenha grego e hebraico também se a pessoa consegue ler tranquilamente Mas, que nem tinha comentado aí Então a version tem Os planos de leitura Tem as questões de tu poder assistir ao vivo Alguma pregação que eu nunca vi, nunca testei eu isso
2: Eu também nunca vi Não tem que pagar daí?
3: Não, não tem é, Tu não. entra lá e se tiver alguém transmitindo Tu consegue pegar Mas ela tem então Agora que eu, que eu vi também Eu adicionei algumas pessoas Tu pode adicionar amigos na version. Então se você por acaso usa Então me adiciona ali Procura o Boitega Vem né, no no post <risos> <risos> o meu link do YouVersion aí, pra vocês me adicionarem. Esse aí é o
2: Jabá <risos> <gente. risos> né? do Bottega,
3: veja só. sou né? Sou de casa. Mas, enfim, eu uso bastante porque eu tenho... A rotina de postar um versículo que eu leio toda a noite. Né? Então, se você tem adicionado eu Sim. no Face, aí você já deve ter visto os meus versículos. Então, eu uso realmente o YouVersion para isso e ele é bastante útil. Não a, ver não a opção de tu compartilhar direto no Face, porque eu acho terrível, porque ele põe um monte de propaganda do YouVersion. Mas eu copio o versículo, vou no Facebook e colo a referência. Então, isso é bem bem fácil de fazer. Uh, eu, eu uso outro aplicativo, então, quando eu quero fazer uma pesquisa mais mais complexa, então que é esse Bible Discovery. Ele é grátis por 30 dias, pelo que eu me lembro, que faz tempo que eu tenho. Sim,
2: eu instalei ele e, e só grátis 30 por
0: 30 dias Por 30
3: dias, Isso, aí então depois tu tem que comprar. Eu não me lembro agora o valor certo, mas acho que foi... É caro. Uns, é uns 30 reais, eu acho, pra te ter. Aí ele vem com... Ele, infelizmente que ele é só inglês, né? Ele tem a Bíblia em português, mas ele só tem a Almeida atualizada e a uh, de Almeida, Enfim, eu tô olhando aqui enquanto eu falo, né? Ah, tem a atualizada e a revista tem atualizadas. São as duas portuguesas que tem. E tu pode baixar as outras versões, em inglês. Eu uso, normalmente, então, referência entre Almeida e alguma versão grega que é mais fácil de ler. Hebraico eu não consigo ler, que aí já, já passou do meu limite, né? Mas a versão grega, então, tu tem a Textor Receptus lá, que é a do Novo Testamento. Não, isso. E A... a... Septuaginta, que daí eu pego pro Antigo Testamento, que daí tu consegue fazer referência. E é muito legal que daí tu clica em cima da palavra em grego, que, que no caso... Tu põe lá em paralelo os dois textos ver vê qual que é a palavra em grego Clica em cima, ele vai então A referência pro um... Ele vai então pro strong né, Que é os que te dão um, Tipo um dicionário grego Então é muito interessante quando tu quer Falar pra alguém e a, Tipo a pessoa tá falando, ah, será que realmente Essa palavra se quer significar isso Então tu vai ali, vai, clica, clica, clica Puf, já sabe o que que tá, tá falando né?
2: É tipo que nem no, no Bible Hub, lá Biblehub.com, nick no post
3: é isso que eu ia falar também, eu uso aí pra, quando eu tenho tempo realmente, quando eu vou pesquisar aqui pro podcast, eu uso bastante esse site aí, que é o biblehub.com, que ele é bem parecido com esse Bible Discovery, também, infelizmente, ele só tem em inglês, mas lá tu tem também bastante referência, tu clica em cima, ele já vai pro Strong, tem dicionário das palavras, tu tem comentários, então é bom tu ver lá o comentário do Calvino, tem comentário lá da Bíblia de Genebra, tem vários comentários... De autores uh, consagrados assim Tu consegue pesquisar Alguma coisa bem interessante E, infelizmente, o que eu vejo De ruim, digamos, nisso É que tu acaba dizendo Que qualquer um que talvez não saiba Muita coisa possa uh, se passar Como um estudioso, né então a pessoa que talvez tenha acesso a todas essas informações aí Talvez pode falar algumas referências boas Mas aí acaba depois passando uma referência ruim ali E a pessoa, por achar que a pessoa tem conhecimento Acaba sendo levada, né? Então é interessante toda essa tecnologia Todo esse conhecimento justamente para a gente conseguir também debater, né? Que tudo tem que ser colocado à luz da Bíblia E a gente, quanto mais a gente tiver esses recursos na mão Melhor é para nós, né? então tu tem uma leitura diária, tu tem um, um, uma questão de tu pesquisar na, na, direto na Bíblia, seja na forma tecno, tecnológica ou na forma de papel, é importante e a tecnologia vem que nem eu disse no começo, né, para facilitar. Mas finalizando com a frase que eu iniciei, então tem, tem hora para tudo, né? Então há uma ocasião certa para cada coisa, então vai ter um momento certo que usar o celular, usar o notebook de forma digital é aconselhado, é bom, ajuda muito, mas tem horas que realmente tu tem que usar o papel, que vai te auxiliar, então vai bastante da maturidade da pessoa e vai bastante do... Talvez até isso agora, linkando no post aí com o episódio sobre discipulado.
2: Opa, link no post, hein?
3: Sobre pai espiritual também. Opa, mais um link no post, hein? Então, se tu, tu tem essa maturidade, né? A pessoa que tá ouvindo aí se tu tem essa maturidade de saber qual que é o momento certo, se é bom, se não é de aconselhar as pessoas que estão tá ao redor né e dizer, olha, talvez eu acho melhor tu, tu pegar uma Bíblia em papel pra te entender onde que tá os livros o que que é o Antigo Testamento, o que que é o Novo onde que tá cada coisa, pesquisar, arriscar, fazer o que tem que fazer e deixar a Bíblia digital ali Pra um momento que, que for mais propício né? Então mais ou menos isso
2: Beleza, então como vocês puderam ouvir O Boteiro acabou de contar pra vocês Como é que ele faz pra descobrir as palavras em grego né? Que ele sempre fala nos episódios Eu peço pra ler definição E ele vai lá e diz em grego, é ramaico, hebraico <risos> é Isso aí <risos> Aí vocês acabam descobrindo descobrir onde é que é. ele pega esses lugares aí, Caiu né? a máscara agora Qualquer Caiu, um mano. pode ser que nem o Boteiro agora
3: <risos> Olha só É muito fácil, é muito fácil viu? Paga lá os 30 pila pelo Bible Discovery <risos>
2: Não, mas beleza. Eu quero só adicionar ali como o Franklin comentou ali da, da JFA, né, offline, que daí tem a versão de João Ferreira, tem um monte, né? Se, se o cara quiser só uma NVI, também tem Bíblia NVI offline, tem, tem um monte, cara. Tu vai no, na, na, na loja lá do Android, tem milhares, milhares de Bíblia.
4: Milhões! Inclusive, se você quiser, você pode acessar a Bíblia online de irmãos.com, link no post do parceiro. Link no post! É. <risos> Que eles têm lá, eles são licenciados para ter a NVI online lá, é, que é bem legal também, tem o bibliaonline.com.br também, que é prático para acessar também, enfim.
2: O, o biblionline.com.br é o que eu é mais uso porque tu pode digitar no próprio endereço o o o, o o endereço do versículo é que é. Nossa, Exato. isso facilita. Milhões. Eu uso
0: bastante pra, pra estudo. Eu uso muito. Na hora que eu tô pesquisando, já tô na internet mesmo. É isso aí. É, então...
3: eu, eu e o Duda, a gente já usou muito né, durante as gravações também.
2: É. <risos> pois é. Mas então tá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem aí, quem tá ouvindo, pode conferir lá o trabalho do pessoal do Achando Graça, o pessoal do No Barquinho, né? Os links estão no post já, né? Você pode ver aí no post. Então acesse o nosso site pra ver o link do post e depois acesse o site deles também. Confira lá os podcasts deles, que é muito bacana. Obrigado, Franklin, pela tua participação participação aí, cara.
0: Pô, cara, obrigado vocês
2: aí, ter chamado e, bom, quando quiser, a gente tá de volta. Claro. E também obrigado pelo Pedro aí. Muito obrigado Pedro pela tua participação aí, cara. Foi muito bacana aí, esse episódio. Acho que por hoje é só, né, pessoal? Então, pra quem fica aí, tem a área de feedback, uma área muito bacana pra quem escuta, pra quem não escuta tá perdendo. E se você não vai ficar pra escutar a área de feedback, então até o próximo episódio. Falou! Falou!
1: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PT. Opa! Fantástico! Nossa!
1: Mais uma vez aqui presentes, né? Nandeco, qual é o nosso feed? Nossa, o nosso feed. É o pelamordideus.org.br de barra feed barra podcast.
2: Mídico! e o nosso iTunes, basta colocar o barra iTunes no final que você vai direto ao nosso iTunes e você pode clicar nas estrelinhas para, né?
1: Nos Barbaro classificar, estrelas, né? Gosto nos classifique,
2: nos classifique porque isso nos ajuda. Então vamos aos feedbacks do episódio 34 que a gente falou sobre suicídio, a luz das escrituras, uh, que foi, né? Polêmico, bem... né? Foi bem, bem profundo também. Quem começou ali comentando?
1: Foi ele o Denis Cruz. Fantástico! Opa, tema
2: forte, galera, ouvindo. Inclusive, o, a sugestão foi do Denis Cruz. Nossa,
1: e né? foi o primeiro a comentar.
2: Veja só, veja só, ele que sugeriu o tema, porque no dia 10 era né, o dia ali do combate ao suicídio. E daí ele sugeriu esse tema e nós gravamos a sugestão do nosso ouvinte, porque aqui no Uau. PDD é assim, né? Aqui no PDD quando o ouvinte sugere, a gente verifica, né? Se a gente consegue <risos> falar e depois, ideia, a gente grava. Mas vamos ao próximo. O próximo é ele, o
1: mítico Lourival Gonçalves. Que disse? Oba! Minha net colaborando, baixando. Que profundo. Fantástico! É,
2: próximo, próximo!
1: Nossa, o próximo é ele, o Edson Romanato. Assunto forte para mim, pois já passei por esses momentos de pensar em suicídio, mas Deus me mostrou que a vida poderia ser maravilhosa, então conheci as melhores pessoas do mundo, as quais considero minha família. E desde então, vivo tão feliz que mesmo em momentos ruins a felicidade prevalece, pois sou amado. Muito obrigado!
2: fantástico, obrigado wow. eu pelo seu feedback, Edson muito muito profundo o feedback também testemunhos, temos testemunhos nos feedbacks wow. veja só. aqui no Pelo Amor de Deus nossos ouvintes não são qualquer um né? não é qualquer coisa não, são pessoas aí profundas com pessoas estrograficamente helps né? <risos> próximo
1: próximo, agora sim, Felipe Fraga ele escreveu um textinho que vou ler Parabéns, pessoal, pela escolha do tema, que é complicado mesmo. Eu penso que a Igreja Católica criou a ideia de que quem se mata vai direto para o inferno, porque senão as pessoas, em sua maioria, eram pobres, que viviam numa situação miserável. Miserável! Iam todas pegar um atalho para ir ao céu, e não teriam muitos fiéis. Assim, claro que isso vem de uma compreensão errada do Evangelho. Acredito que para Deus a vida é tão importante que só se deve dá-la pelo bem do próximo, como morrer no lugar de outra pessoa, ou mais de uma, como citado no episódio. Levar um tiro no lugar de outro, essas coisas lá. Tá? Mas sobre Deus é quem tirar a vida para se falar contra a eutanásia, discordo, pois nós não sabemos exatamente a forma que Deus usará para tirar a vida de alguém. Para quem pensou ou está pensando em tirar a própria, pensando que ela não serve, eu digo para você pensar que o mundo está cheio de gente precisando de sua ajuda. E você pode ajudá-las com a sua vida. Deus vai ficar feliz com
2: isso. Então é isso, pessoal. Pense nisso, né? É importante pensar. Como diz o Felipe Fraga. Muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga. Felipe Fraga lá do, é, do Queresia, né? Vários, vários podcasts. Nossa. Mas vamos ao próximo, próximo lá da A Toca Podcast, saiu da o, toca veio, pelo amor de Deus.
1: Saiu o Bruno Guedão, ótimo episódio pessoal, sugiro o filme A Ponte, um documentário que fala sobre os suicídios ocorridos na Ponte Golden Gate, ele consegue transmitir bem o que se passa na
2: mente de um suicida, abraços. Muito boa indicação para os nossos ouvintes, Nossa, Bruno Gedão A Ponte, né. Até eu nem lembro se foi comentado isso lá na, no episódio Teriacast que eu indiquei no episódio, né? Quem escutou o episódio sabe que eu indiquei, né? Então eu não lembro se foi comentado, mas de qualquer forma, fica a dica! Fica a dica de um filme aí, no um comentário, a né? Aponte! Próximo! Que veio de barco! Opa! Lá do No Barquinho, quem é?
1: Matheus Soares! Nossa! Pessoal, muito bom o podcast! Principalmente pela participação do nosso tripulante Chico Gabriel. Uau! Ué, a abordagem do tema foi boa mesmo Essa é uma questão delicadíssima E pouco tratada na igreja E eu concordo com o que disseram no final Que o pecado do suicídio Não levaria a pessoa diretamente para o inferno e, Em último caso Eu sempre costumo dizer Que não temos capacidade nenhuma De julgar quem vai ser salvo ou não Muito bem Só uma pequena correção Que eu nem sei se deveria ser uma correção em um determinado momento, Ed disse que o arminianismo acredita-se que se uma pessoa comete pecado, ela perde a salvação e, consequentemente, vai para o inferno. Embora vários pastores arminianos realmente preguem isso, não é teologicamente correto. Isso seria uma extrapolação, onde poderíamos dizer que temos um ultra-arminianismo, assim como temos os ultra-calvinistas. E é isso! Parabéns pelo podcast! Muito obrigado
2: pelo seu feedback, Matheus! É, realmente, isso aí, eu, eu, eu não lembro que parte que eu falei, mas né, eu queria dizer exatamente o que tu comentou. Né, a ideia... Talvez eu me expressei mal, né? eu queria dizer que uh, normalmente essa posição é mais pro lado do arminianismo, né? Porque não... Tem uns caras que são extremos que eles realmente acreditam que... Errou dança, pode, né? É, pode perder a salvação, né? Não é algo... Eu não acredito que seja bíblico, né? Porque, bom... No podcast nós falamos que não é assim. Então, é só você escutar o podcast. Se você não escutou o último episódio, você escute para saber e até ver lá se eu realmente falei isso. Ache aonde o de
1: Drummer?
2: Ache e não ganhei nada! <risos> Muito bem, vamos às indicações, porque Opa! nós vemos 100 Nossa, lemos 100% de speedpacks. Nossa, hoje lemos
1: os comentários que era um texto.
2: Né? Nossa, fantástico, gosto, várias pessoas aí. Tivemos aí algumas pessoas pela primeira vez, como o Matheus Soares lá do No Barquinho esteve aí nos visitando, veja só. Vamos às indicações, o que, que vamos indicar hoje, Dandeco?
1: Hoje é o podcast 2 em 1, um, o 45, a boa música cristã.
2: Que por coincidência também teve um tripulante No Barquinho lá, veja só, Opa. teve o Thiago e o Estão em todas. Sim, estão em todas. No Barquinho está navegando por toda a corrente da internet, né? veja Uau. só. Como, como eu sou filósofo <risos> <risos> ah, Mas lá o pessoal Do, do, do podcast 2 e 1 Falou lá sobre a boa música cristã Falaram diversas músicas né? Fiquei meio assim que não citaram Metal Nobre, a melhor banda do mundo Nossa. Né? Na minha opinião, claro <risos> não Mas eles citaram Resgate Que também é muito boa Resgate é uma baita banda Bom, escutem lá e vejam com seus próprios ouvidos porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, já dia Jesus, né? Uau. Olha só.
1: Então acho que hoje é só. Hoje foi, pareceu meio
2: corrido, mas... Porque estamos na velocidade nossa! Da luz aqui. Na velocidade do som entrando pelos seus ouvidos. Uau. Nesse momento, veja que velocidade. Nossa. <risos> então, pessoal, era isso hoje. Era isso, então, até mais. Tchau. Tchau. Mas então vamos falar de outro assunto uh, agora. Então, uh, eu vou dar um tempo ali para mim saber que tem a pausa. Beleza, tá. ok edição pessoal. Opa. Desculpa, <risos> tá, eu
4: negativo, edição não. mental. Eu não vou ah, é. te conter. <risos> é,
1: vamos lá. Acredito que para Deus. A vida é tão importante que só se deve dá-la pelo bem do episódio. Não.
2: Pelo, <risos> pelo bem do episódio. Cara. Você só pode dar a vida pelo bem do episódio. Pelo é. bem do próximo.